0: Bună tuturor, bine v-am găsit la un nou podcast. Eu sunt Chiția Răzvan și împreună cu colegul meu Vlad Ionescu vom vorbi azi despre avantajele informaticii. Vlad, tu ce o să faci cu informatica după ce termin liceul, facultatea, dacă te-ai gândi deja?
1: Mi-am propus că după ce voi termina facultatea să încep să, sau mai bine zis, să-mi formez un startup prin care pot într-un fel... Unii lumea, adică în ultima perioadă cele mai căutate și populare aplicații au fost cele bazate pe efectul de network, care au ajuns la nivelul la care sunt acum, datorită faptului că foarte multe date au fost introduse din, part, din, din partea utilizatorilor.
0: Cum ar fi? De adic-
1: exemplu, WhatsApp-ul, care este în momentul de față prima aplicație în lume pentru mesagerie online.
0: Da, da, a fost și niște controverse la un moment dat. Mai ales prin Germania au prins roade, că și-au schimbat ceva termeni și condiții. Și știu că mulți din Germania au trecut la altă aplicație, că nu știu ce, că nu știu cum, că le fură datele Zuckerberg, Facebook. ul Facebook. Da.
1: Într-adevăr, asta a fost uh, o problemă chiar mare în ultimii ani și în perioada în care a fost scandalul de la Facebook cu Cambridge Analytica. Uh, și la un punct Cred că majoritatea companiilor ajung să aibă probleme legate de securitatea datelor, chiar dacă nu au plecat cu intențiile.
0: Adică acum noi nici nu putem zice că știm ce au făcut, dar ideea e că toate mesajele noastre trebuie să fie conștient tot omul, că trebuie stocate undeva ca să le revedem. De exemplu, tu ai vorbit acum trei zile ceva cu Maria și vrei să vezi ce ai vorbit cu Maria. Dai înapoi să vezi ce ai vorbit. Dar unde ar trebui să stea mesajele alea dacă nu la ei pe servere? Și la un moment dat, serverele aia sunt pline și na, caută mai mult spațiu că până acum WhatsApp avea serverele lor în care stocau mesajele, evidente încriptate, care înseamnă că erau e un program care le codează și le decodează doar la tine, pe telefon. Pe serverele ele stau codate. da și știu că Facebook-ul, deținând WhatsApp-ul, le-a acordat niște servere atunci acum, în februarie a fost cearta asta care zic eu, ca să mai poată stoca mesaje. Dar din păcate și cu encripția,
1: foarte multe guverne cer companiilor așa numitele backdoor, o modalitate prin care pot să obțină date necriptate de la utilizatori. Ei spun în scopul de a, a proteja statul respectiv da. de atacuri teroriste sau alte
0: probleme. Păi, dacă cam așa se vând informațiile dacă chiar e cazul de vândut. Și altceva în afară de aplicațiile de socializare, că astea, cred că ne-am saturat toți, că Meet, că WhatsApp, că Facebook. Ce facem în Da, până
1: de chiar a afectat. Un alt uh, domeniu al informatic și care a început să crească foarte mult și care este destul de controversat este cel al jocurilor. Pentru că au ajuns să ocupe foarte mult timp pentru oameni și pe de o parte, sunt un lucru bun pentru că astfel ajută oamenii care sunt în izolare să-și pierdă timpul într-un mod nu atât de neplăcut, precum alternativele clasice.
0: Eu nu cred că e neapărat pierdere de timp, că într-un fel când te joci tu îți focusezi creierul să pe joc acela. Adică mulți zic că te joci așa, nu faci nimic, dar până la urmă și să te coordonezi între taste, să ai reflexele în anumite jocuri, în altele să ai capacitatea de a trece de un nivel, totuși îți pun un pic mintea la contribuție și nu zic că jocurile ar fi chiar așa rele, cum zice lumea, decât dacă de faci exces de ele, că singurul lucru pe care îl pierzi este un timp în care poți să faci altceva, dar jocurile sunt un fel de relax, dar cu coordonarea minții și îți pune mintea la contribuție.
1: Sunt perfect de acord cu asta. Exmisea deci are o alternativă mult mai bună decât alte forme de entertainment la care au apelat
0: oamenii. În pandemie? Nu știu, TikTok, de exemplu, entertainment, ci că a fost mai mult scandal pe acolo. Da, da. Sc- scandal între utilizatori, nu între firme.
1: TikTok-ul mi se pare doar un concept reciclat de aplicație da, care, e... într-un fel, a copiat Musical, care a copiat da, Vibe. Da,
0: nu că eu știu că este aceeași firmă care deține TikTok-ul ca cu care era Musical, eu. Nu știu dacă știu bine, dar știu că TikTok-ul era întâi doar în China și musical era peste tot, dar ambele aplicații erau de la aceeași firmă. Sau o cumpăra, ceva dar... uh-huh. pe acolo, dar știu pe...
1: Scuze. revenim la chestia cu furtul datelor pentru TikTok, compania care deține TikTok-ul, din câte am citit, a început ca o companie de machine learning. Și au creat TikTok-ul doar pentru a, f- a putea face bani să-și continue, să-ș continue munca. Au reușit. Și mi se pare puțin desperiat faptul că o companie care inițial s-a lansat prin lucrul cu date, are una dintre cele mai mari baze de stocare.
0: Tu ce crezi? Bine. Nu știu, adică acum fiecare om adică fiecare om, că acum e o firmă acolo care stă în spate, doar că Asta și-a pus un plan de atac, dar acum n-am de unde să știu care sunt intențiile lor din spate cu adevărat. Dacă ei aveau nevoie de bani, au găsit metoda asta. Că a explodat așa tare, poate nu se așteptau, poate se așteptau. Nu știu, mi se pare că tiktok este mai mult o amestecătură între, între Instagram și YouTube. Adică singurul lucru care e la TikTok, din punct de vedere informatic așa, al user interface-ului, Că acum ce apare acolo e discutabil, este faptul că lipsesc anumite funcții care sunt pe YouTube și anumite funcții care sunt pe Instagram, și e doar o amestecătură între acestea două. Mi se pare
1: TikTok a fi o aplicație
0: foarte dinamică. Exact. Nici nu știu ce îți urmează. Într-un fel, îți, îți formează deja ceva înainte, adică în spatele lui. El are deja anumite chestii pe care le știe de la tine că ai dat like la videoclipurile alea, ca ai dat like la celelalte, care erau în anumită temă, adică dansuri, muzică, jocuri, ce să mai zic, nu știu, sau tot felul de chestii, știri. si el știe că tu ai dat mai mult like la știri și la jocuri. Atunci o să fie tendința mai mare să-ți apară știri și jocuri, dar nu doar știri și jocuri și asta îl face foarte dinamic.
1: Da. De asemenea, faptul că videurile sunt atât de scurte. Într-un fel, nu poți obține suficiente informații pentru a putea spune că te-ai documentat despre lucruri pe care le-ai văzut. Uh, dar, într-un fel, nici nu poți zice mereu că ți-ai rostit timpul per video. În general, poți spune că l-ai pierdut, dacă nu te a ales cu nimic. Pentru da. că nu se pare o formă de entertainment, să zicem, la fel de bună ca jocurile.
0: Într-un fel... Uh... Păi da, nici, nici, din punctul meu de vedere nu e. Deci, pe TikTok mi se pare mie că pierd timp, nu? Dar în exact tine, îți poate deschide niște, cum să zic, niște idei în minte pe care după aceea să le cauți tu mai departe pe Google sau pe YouTube, unde vrei, unde sunt chestii mai pe care le poți găsi mai, mai amănunțit. Dar acum parcă intrăm așa în aplicații deja care există, care au avut succes. Nu știu dacă tu ai uh, încercat vreodată să cuadresc ceva, dar, de exemplu, un joculet. Am, uh,
1: am încercat câteva jocuri, le-am lansat împreună cu un prieten în 2000 pe Google Play. Experiența a fost una foarte interesantă, pentru că am pornit de la început cu o așteptări destul de mici pentru ce putem realiza. Uh, știam că nu ne, nu ne putem ocupa de grafică la fel de mult pe cum ar putea alți oameni, de sound design. Uh, ne pricepeam cât de cât cu partea de cod, dar uh, am vrut să o luăm mai mult ca pe experiență de învățare decât pe ceva neapărat real. Pentru Te că zic. pe viitor poate vom putea
0: face ceva din asta. Dar acum... Te zic și eu că și am mai încercat și eu tot așa pe... Tot cu Domii am vorbit, am mai conversat cu el, le-am pus și eu pe magazin Play... Și, nu știu, adică N-a fost neapărat că Uite, mâine O, o mie de instalări, două mii de instalări Două milioane A fost așa să văd dacă pot să fac chestia asta Am, am pus într-un fel știind Fix anul trecut Când a început pandemia Am zis, gata, eu îmi propusesem De mai mult să învăț Unity Tot felul de prostii Mă uitam la videoclipuri pe YouTube Care îți explicau, care, dar n-am dat Să le înțeleg așa bine, da. Când în a început pandemia, eu aveam și piciorul rupt, am zis, gata, stau la calculator că oricum nu mă pot mișca și învăț. Mai și mi-a ieșit un joc, am văzut un videoclip care a zis așa la final ca idee, faceți un joc în care să se mută blocurile, cum cred că știi ăla cu wood puzzle de trebuie să scoți piesa din mijlocul da, wood da. și miti. Mișcă-te o piesă de uți adică deci la final să încercăm să facem jocul ăla în 3D Că după videoclipul ăsta ar trebui să putem Și m-am gândit, hai să nu-l fac la fel ca alte jocuri care există deja Adică dacă muți piesele de pe verticală Să se mute toate piesele de pe verticală Sau dacă le muți de pe orizontală Toate piesele de pe orizontală Care a fost mai mult așa E ca și cum mai face a snake Ăla care era pe Nokia L-ai reinventat tu în Snake cu ziduri. Adică doar am mai acordat un lucru în plus la joc. Și a a fost o experiență, mai ales pentru că nu știam, adică singur lucru pe care le știam eu atunci era C++ și Unity necesită C Sharp, care au o mică diferență.
1: Ce te-a motivat pe parcursul perioadei în care ai făcut jocul să continui?
0: deci sincer să fiu, mai mult motivația a fost că vedeam mereu progres, adică stăteam, urmăream un videoclip, înțelegeam ce se întâmplă, ce explică omul ăla în videoclip, încercam să adaptez și vedeam că merge și bine, am întâmpinat și dificultăți oricum, cred că și tu, cred că toți care au făcut ceva de gen au întâmpinat dificultăți. Um, ideea e că, uite, am ajuns am văzut că iese, hai să mai adăugăm ceva, hai să mai adăugăm ceva. Și era așa un hype. Așa eram, hai să hai să facem, hai să fac, hai, hai că pot. Și după că la un moment dat, după ce am făcut al treilea joc, nu mai aveam deja idei ce să fac și am zis, acum că știu, o lăsăm mai moale, când vine alte idee. gata, da, bine, o facem și pe aia. Dar ce voiam să zic că ai pus tu întrebarea aia atunci diferența cel mai greu pas pe care l-am făcut a fost să sar de la un limbaj de programare pe care îl învățasem la școală cu chestii care sunt considerate beginner level în, în tot domeniul informaticii, să sar deja direct fără să știu ce e o clasă, la programare bazată pe clase. Asta a fost o diferență.
1: Mă gândesc că cea mai mare parte din oamenii care se apucă de game dev de obicei vin dintr-un background de programare și nu, nu vezi chiar ademult în mare parte elevi și studenți care să zicem, știu, graphic design sau sound design care se și de game dev. Și de aceea cred că pentru un programator e destul de greu să-și, să-și țină motivația pentru mult timp, pentru că mereu va dori proiecte tot mai dificile și mai mari și căci asta se împotmălește
0: de Faza e că nu sunt dificile pentru el de implementat, adică e o porțiune de cod pe care el o scrie și știe că poate să o scrie, de, că știe că nu poate să deseneze, nu poate să exact. facă o melodie frumoasă de fundal. și de-aia eu mă gândesc dacă vreau să fac un moment dat un joc mai măricel, nu știu dacă acum, nu știu dacă în vacanță, nu știu dacă peste doi ani să mă găsesc și eu cu două persoane, doi prieteni care să știe ce, cum se desenează să, să știe cum se face muzică în sensul în care să putem fi o echipă
1: Exact, lucrul în echipă mi se pare unul dintre cele mai importante lucruri în domeniul de programare pentru că chiar dacă poți zice câteodată lucrezi mai bine singur după un timp în care te gândești la un lucru și nu ți iese te ajută să ai pe cineva acolo poate nu neapărat să-ți dea soluția dar să vină cu idei care chiar dacă nu sunt bune, pur și simplu te motivează
0: sau îți dau un impuls așa îți tămesc exact. gândirea Da, aici că zici de echipă Chiar dacă nu pare informatica, că de obicei când te gândești la un programator Vezi un singur om în fața calculatorului cum codează Informatica chiar are nevoie de mult lucru în echipă Pentru că ca la medici, deci exact ca la medici Un medic tratează, dar mai mulți medici și asistente sunt implicați până pacientul e vindecat E așa un proces mai lung
1: Da, mă gândesc că pe asta ar trebui să se pună accentul și mai mult în școli să trecem oarecum de la formatul standard al olimpiadelor și concursurilor care sunt individuale și să ne axăm pe lucrul în echipă.
0: Uite, de exemplu, a venit Doru, profesorul nostru, de informatică, la noi cu un concurs. Era de adfabăr susținut, era decodat în Greenfoot, care este un fel de unity, dar mult mai jos, mai jos ca nivel și ca oportunități pe care le poți face efectiv în Greenfoot. Greenfoot este un soft care te ajută cu, codat, cu graficile și cu implementatul jocurilor în cod. Și deci, ei efectiv nu te lăsau să te înscrii singur, îți trebuia o echipă. Și asta a fost ceva să te motiveze să poți să găsești pe cineva cu care să lucrezi împreună, dacă chiar vrei să participi.
1: Legat tot de echipe, de obicei, când oamenii se gândesc la un programator, cred că stereotipul unui programator este în general o persoană de gen masculin care, mai ai zis și tu, este relativ singur- singuratică sau lucrează singur și cred că ar trebui să se pună accent pe varietatea oamenilor care se apucă, pentru că este un domeniu care poate fi universal.
0: Poate este stereotipul ăsta a început când a început și informatica, cum vei vorba mai dezvoltată, pentru că mulți nu și dădeau interesul că nu știau ce-i de capul ei, dar pe vreme ce s-a tot dezvoltat, tot s-a dezvoltat mai multe categori, nu pot să zic categorii, mai multe tipuri de oameni au început să devină interesați de programare, așa că stereotipul ăsta nu trebuie neapărat distrus, trebuie doar refăcut, adică să înțeleagă oamenii că nu, nu e doar un bărbat cu ochelari, cu cearcă până în gât care stă noaptea la două la calculator. Și nu știe unde să pună punctul și virgula Adică nu găsește unde a uitat-o Exact nu, Sincer, e... mai descris destul de bine cu asta <laughs> Și ce ziceai tu înainte cu programatul la școală Până la urmă gândește că la școală, la informatică Nu compară-o cu matematica pe care o facem din clasa 1 până în a 7 Adică nu facem ceva foarte complex foarte Ne punem mai mult niște baze pe care să le putem folosi după aia Sincer să fiu, dacă ai, îți dai interesul și muncești un pic, mai ales la început, la noua sau a opta sau a șaptea, când începi să afli de informatică, dacă îți dai interesul și ești acolo și înveți tot ce trebuie, într-un an de zile poți să înveți bazele foarte ușor, chiar mai puțin. Ideea e că se, se stă așa, pala la long, la școală, pentru că nu poți să... Pui, după aia în programă chestii mai grele când alți elevi rămână în urmă și trebuie să faci într-un fel să fie echilibrat.
1: Da. Mă bucur, în schimb, că tot mai multe instituții nu neapărat legate de școală și nu neapărat din România organizează concursuri, workshop-uri și tot felul de astfel de inițiative prin care atrag studenții informatică.
0: Iar și elevii, că știu că eu, eu n-am învățat prima oară informatică la școală cum mulți au învățat în școala gimnazială sau la liceu Eu când am în a opta, când am ales Mate info, am zis că nu pot să mă duc acolo cu mâinile în buzunar fără să știu nimic și am găsit un workshop în Brașov Academia de Informatică Cred care mi mai auzit de el sau dacă n-ai auzit uh-huh. ai auzit acum <laughs> Și acolo am, fost, am făcut C++, primele două grupe începători, începători și pe aia începători mai avansați, dar la avansați și foarte avansați n am mai fost, că nu mi am acordat timpul peste vară și tot felul de chestii, dar am, am simțit când am ajuns deja la noua la șaguna, după aia am simțit că era o diferență simplu faptul că eu înțelegeam mai repede că știam de dinainte și asta e o chestie care îmi pare rău că nu mulți au profitat și în același timp îmi pare bine că eu sunt ăla care știu. Sincer
1: la informatică mi se pare la fel de da, la fel, Dacă nu, chiar mai greu decât la multe materii să recuperezi dacă nu ai înțeles la
0: început. Sincer, da, mai ales mai dacă ratezi a noua la informatică, cum veni pe programa noastră școlară, baza bazelor e ca și cum ai învățat la mate semnele și cifrele și ce poți face cu ele. După aia ajungi la paranteze rotunde, acolo, de tot felul de prostii la matematică, așa ajungi și la informatică, la chestii care care te încurci. Radical, chestii, tresti, geometrie. Exact. Te încurci. Cam așa e comparația. Că uite, de exemplu, nu știu dacă tu ai auzit că ești noua, dar e exemplu, să-mi amintesc ce am făcut în a 10 la final, așa, programa, programare cu funcții recursive, care dacă da. nu știai un while, n-ai înțeles ce face while-ul de fapt, apoi ce face funcția recursivă care face același lucru doar ca altfel. Cred că ai auzit.
1: Da. La programare mi se pare destul de greu pentru începător că nu pot vizualiza la un nivel foarte profund ceea ce fac ei. Adică poți afișa variabile ca să înțelegi cum cresc, dar parcă nu oferă un un model de vizualizare mai profund.
0: Asta e și din cauza Codblox-ului, adică nu vreau să zic că Codblox-ul e rău, că există aplicațiile merele. Ideea e că, uite, în Codblox, dacă ai răbdare, ideea e că e foarte multă răbdare pe care trebuie să o pui, este, așa zis, o debugger în care poți să vizualizezi variabilele pas cu pas când mergi prin cod. Ideea e că este un proces foarte lung, mai ales dacă ai multe chestii care implică structuri repetitive, că o să se repete o să se repete aceeași segmentă de cod până nebunești până e așa sau înțelegi ce se întâmplă acolo, da. ce ți-e asta e un lucru bun și prost în același timp că ți pierde din timp dar până la urmă înveți din el dacă chiar nu știi sau dacă ai o greșeală prin cod și nu-ți dai seama unde e păi, acum că am vorbit un pic despre aplicații și despre jocuri, că Astea ne pasionează pe toți acum cât suntem mai tineri uh, Alte chestii practice pe care le putem face cu informatica, ce crezi că sunt? Uh,
1: păi primul exemplu la care m-aș gândi ar fi robotica Care combină într-un fel partea fizică cu partea de software Și mi se pare foarte interesantă
0: De exemplu, uite că mie, mie partea asta de robotică chiar dacă nu o știu și nici nu m-am chinuit încă să o înțeleg Totuși, no. totuși îmi salvează viața, pentru că, nu știu, ne-am cunoscut acum, de abia vorbi de vreo două, trei ori noi. Ideea e că eu am diabet și lumea de pe podcast nu vede pe cameră, dar tu vezi, am aici un senzor de glicemie care stă lipit pe mână, care poate să mă registreze glicemia din minut în minut, fără să mai mă tot înțep în deget, care... Pot să o consider pe partea de robotică, pentru că chiar este. Robotica în medicină mi se pare cea mai căutată, într-un fel, dar cea mai. Cei mai put... se duc foarte puțin oameni pe partea asta, este problema.
1: este domnul destul de nișă, adică necesită cunoștințe în biologie, anatomie, dar și în așa și din informatică și robotică.
0: Nu neapărat că, uite cum ziceam mai devreme, cu lucru în echipă. Tu dacă ești capabil să înțelegi niște termeni biologici, ce, ce vrea doctorul de la tine, poate să-ți explice chiar el care are cunoștințele alea și într-un fel colaborați, Adică nu e neapărat că trebuie să știi anatomie ca un medic. Trebuie să știi și tu ce face, nu știu ce, ce face aia, dar asta se învață oricum. Adică nu-i, un, nu-i capăt de cer.
1: Dacă ai putea să-ți creezi un fel de gadget, un device, să zicem că avea un bugene limitat pentru... Proie- pentru proiectatul lui. Uh, pentru ce l-ai construit? Tu singur, dacă ai avea de lucru la ceva,
0: să te interesezi să documentezi. Sincer să fiu, sunt atât de multe lucruri care se pot fi făcute încât nu mă pot gândi la unul, doar că să zicem, uite, un exemplu care acum e de oricum în dezvoltare, pe partea asta de prost, organe prostetici, pro, prostetic, prostetic e din engleză de-aia, nu știam cum se zice pe rămănă, um, lucrează la un pancreas, ar artificial, care face efectiv ce ar face pancreasul dacă ai fi un om normal și nu ai avea diabet. Bine, nu că aș normal anormal, dar în sensul să zic. Un om sănătos. Și da. dacă aș avea buget nelimitat, aș ajuta și la chestia aia. Dar tu, tu ai mai avut așa implicații cu robotica de-a lungul experienței tale? Uh, de
1: exemplu, am făcut câteva experiențe. De exemplu, acum sunt implicat într-un proiect uh, se numește Exoro. Este organizat de Agenția Spațială Română, ROSA, în care noi trebuie să creăm un rover care controlat de la distanță parcurgă un circuit off-road și să colecteze tot felul de date, în timp ce își face și o misiune secundară cu care a trebuit să venim noi, adică fiecare echipă individual. În acest proiect, cred că aș putea să-l împart în două, două părți dificile. Prima ar fi cea de mișcare a robotului și de trimisul date- datelor online, deoarece e destul de greu să testăm, să zicem, în curtea colegului la care am lucrat. Iar cealaltă parte este cea legată de senzori. Așa cum ai spus tu, cu senzorul tău care detectează glicemia, există tot felul de senzori, desigur cei pe care am folosit noi, nuate de. Complicați Am avut, de exemplu, senzor de temperatură Umiditate Am Radiație
0: Sim. Senzorul cu infraroșu Ce face, practic? Nu detectează distanța dintre obiecte? Că asta nu știu, sigur.
1: Da, senzorul de infraroșu Așa. Trimite uh, Segmente mici de lumină infraroșie Și calculează timpul În care acestea se întorc de, de la obiect la
0: senzor ah, okay. Și încă o întrebare la proiectul ăsta cu ce ați lucrat? cu Arduino? că asta știu eu că e mai popular pentru uh, am, folosit uh, am folosit o
1: combinație am folosit un Raspberry Pi pentru a comunica de la calculator la robot și am, am mai conectat la el doi senzori pentru că nu era mai ușor din partea de cod și camera am conectat și camera robotului dar în rest cu Arduino am conectat toate uh, am conectat motoarele servouri și al
0: senzori. Ce aș face eu cu Arduino, așa ca proiect de început, ar fi să-mi conectez un Arduino cu Bluetooth la telefon și de exemplu când telefonul zice că am glicemia mică să se facă ledurile din cameră roșii sau dacă am glicemia mare să se facă portocalii ca să îmi dau eu seama așa vizual că, uite, am glicemia, ca să nu mai stau să tot verific, uite mi arată LED-urile, mi se schimbă lumina din, din cameră. Da, asta e chiar e o idee super bună. Ideea e că n-am cunoștințe necesare încă, dar mai urmări pe YouTube niște tutoriale și așa încet încet, cum ți-a zis și la Unity. Eu prin decembrie este team, mă uitam, îmi plăcea ce văd, vedeam ce face lumea. Păceau și într-un mod de entertainment unii, nu știu dacă ai au de Dani. Ăla făcea într-un mod de entertainment, dar și explica ce făcea și uh-huh. așa m-a atras într-un fel. Și poate găsești pe cineva și la Arduino, așa, ca să o explice pe internet frumos.
1: Da, mi se pare relativ accesibilă ca platformă. Am... Pentru că găsești și resurse online și, și destul de multe piese au început să apară prin România.
0: Păi și bun, atâta robotică, dar vă, cum vi s-a apărut experiența ca echipă la concursul acela de zicei mai devreme?
1: Uh... Mi s-a părut o experiență foarte bună pentru a ne cunoaște. Adică, toți știu care am participat din clasa 10 și eu sunt singurul de-a noua, și nu-i cunoșteam mai de bine înainte, dar cred că ne-a ajutat mult să ne cunoaștem. Am învățat lucruri noi și ne-a arătat Că în echipă putem lucra mai bine decât am putea singuri. Am ajuns să experimentez cu partea de construcție fizică, chiar dacă eram mai obișnuit cu codul. Uh, și a fost foarte interesant. De asemenea, ca să mai adaug, noi ne-am numit echipa Maxi Technicus. Uh, am avut la concurs o parte de outreach în care ni se cerea să publicăm sau să obținem mai bine zis cât mai multă atenție în jurul concursului. Și am avut de creat un site care porta același lume, o pagină de Instagram și chiar și Facebook.
0: O curiozitate. Acum, site-ul, că n-am, n-am străbătut încă prin partea asta a ce putem face cu informatica, site-ul e făcut în HTML cu JavaScript, cu CSS sau pe Wix? Sau pe WordPress? Nu că nu te judec.
1: Și, și, și Din cauza faptului că nu am avut foarte mult timp, la UX. Pentru da, că luat...
0: am recurs la Wix. Am lucrat și eu cu wix și wix e destul de complex și el. Adică dacă vrei să faci ceva simplist, o prezentare, e bun. Dar dacă vrei să faci un site, mai amănânțit o chestie și acolo întâmpi niște...
1: Da, noi am avut o, pre- o prezentare destul de simplă. Am luat o temă prestabilită și am înlocuit câteva lucruri ca să, ca să avem din acum... față.
0: Și noi doi vorbim aici ca niște informaticieni, experți la site-ul de la podcast BB tot pe Wix făcut. adică.
1: P-i e mai, e mai e... mult nevoie decât e... oferă Wix-ul?
0: Nu, că e, e comod și și elegant. Adică de ce să-ți freci neuronii să stai să codezi ceva de la zero când, poți să, când ai materiale necesare lângă tine cap? Că și cum s-a dezvoltat game developing-ul De la da. cod mult scris ca să poți să reprezinți o linie La coduri prestabilite pe care le poți folosi Așa și cu site-urile Uite, au făcut alții înainte În JavaScript și tu poți efectiv acum să le treci și să le ordonezi
1: Da, de asta mă Că pe viitor va fi și mai ușor pentru generațiile tinere Nu că noi am fi bătrâni sau așa Dar va fi mai pe ușor pentru Pentru următoarele ei. generații Exact Va fi mai ușor pentru ei să descopere această lume a informaticii
0: oh, Și tot mai ușor că acum eu am văzut niște chestii de tip programare blochii De când văd cum sunt așa cu blocuri Mă gândesc că dacă învățam eu așa la început, mi se părea foarte ușor Dar acum că eu sunt setat pe atâta scris, pe nu știu ce, pe nu știu cum Când văd piesele alea de puzzle, mă încurc De ideea că e, în teorie e mult mai ușor cum ar fi, uite, Unreal Engine, care e tot un game engine, ca Unity, folosește un tip asemănător de bloc, doar că este, nu este ca puzzle-ul format, dar tot așa, prin con- tu doar efectiv pui un bloc și îl conectezi cu alt bloc. Nu mai trebuie să stai să scrii și aici intervine chestia asta de. devine din ce în ce mai ușor. Da.
1: După cum ai zis și tu cu de cod, prima dată când am încercat uh... Ceva bazat pe blocuri Mi s-a părut foarte dificil Și m-am încurcat mult în el
0: Ce-ai încercat?
1: Am încercat prima dată cam m copilor Scratch a, okay. Și cel de la Unreal Engine
0: Ok, fiu m că e o prima oară când am încercat Chestia asta a fost în MIT App Inventor Doamne Și arăta acolo Ăla este ca să încerca Că toată lumea ce este Este un engine care face engine în sensul de un mo- e motor, adică care te ajută să codezi. Chestia mai simple adică ca să nu mai stai să le faci de la zero, cum ziceam înainte. Care te ajută să faci aplicații pentru Android și se baza foarte mult pe chestia asta cu blocuri. Și când am văzut acolo cum sunt definite blocurile, ca nu mai era acolo un int, un main un clas, un struct, un uh, include, un ceva, scrie efectiv show canvas, eu mă gândeam de da unde pun chestia asta, unde pun să se afișeze canvas-ul, am, eram așa pierdut în spațiu. Da. Oricum, multe se pot face cu informatica, am, am sărit peste multe, cum am zis, și cu site-urile, că e foarte căutat, am auzit că joburile de Development Web sunt plătite foarte bine, chiar dacă pare ceva simplist, așa la că tu ai doar o interfață în față, dar în spatele site-ului, sunt foarte multe chestii și, în primul rând, că The de Web Developing este unul, e unul dintre singurele chestii de care am auzit eu, care folosesc trei tipuri de limbajuri diferite, cum ar fi HTML, CSS, bine, CSS seamănă cu HTML de tot altfel, și și JavaScript, într-un fel, combină trei, trei limbi diferite.
1: Da, și există programator specializați pe fiecare.
0: Da, iarăși intervine team ul Da. Și mai sunt altele, acum de site-uri, mai de software. Bine, nu știu câte lume o să mai facă un software nou de calculator, că acum domină iOS-ul și Windows-ul dar la telefoane poate încă este posibil să se facă softuri noi sau la console video. Acolo se mai fac softuri noi și oricum e totuși căutată că softurile se updatează de fiecare dată. Adică, nu știu, Windows-ul se updatează o dată pe lună. Stai o oră să cu cerculețul ăla de se învârte installing app.
1: Eu mă bucur că există Linux-ul și sisteme de operare bazate pe Linux care sunt open source. Adică permit ca fiecare persoană să lucreze la ele. Și mi se pare cum un pas spre viitor, pentru că cred că vor supraviețui mai mult decât iOS-ul și Windows-ul. Dar nu, dar nu știu. Acum, care e părerea ta despre ideea de open încercat,
0: source? L-am încercat Linux-ul, pentru că eu de când mă știu m-am trezit cu un Windows în față, de la XP <laughs> până la 10. Doar că Chestia cu open source-ul e că ajută, ajută în două moduri Ajută și în sensul în care tu dacă faci ceva Și este, alt, este alt programator care face ceva asemănător Și are codul open source tu Poți să te uiți un pic peste codul lui te ajut să înveți să înțelegi cum a făcut el Și poate implementezi ceva de acolo Dar în același timp îl ajută și pe programatorul ăla tu, dacă vii cu o idee nouă sau cu o eficientizare mai bună, poți să-l ajuți să-i să-i codezi în cod, să-i schimbi, el să păstreze și versiunea lui și să vadă și versiunea ta. Și, nu știu, cel mai cunoscut să-i parcă e GitHub-ul pentru chestia asta. Da. Și tot nu am parcurs pe toate posibilitățile pe care le putem face cu informatica, că mai e una foarte mare. La care foarte multă lume vrea să meargă, care se se bazează pe cyber programming, în care efectiv de acolo vin antivirusurile, de acolo vin protejarea datelor personale pe calculator, adică chestia cu encriptare, decriptare și cel mai important, ăștia care se ocupă cu cyber programming Ne apără într-un fel de Hacker că Hackerul este ce putem face cu informatica Partea deep, partea întunecată <laughs> Ce părere ai de cyber? Ai învățat, de așa? ai învățat chestia asta? Măcar așa pentru tine? Am
1: încercat un să mă documentez Dar mi se pare un domeniu chiar destul de dificil Pentru început Dar foarte interesant uh... A, cel mai nou și cred că unul dintre cei mai populare lucruri de care au văzut lumea este partea de cryptocurrencies și blockchain și tehnologia de blockchain da. mai exact. Tehnologia de blockchain care într-un fel decentralizează cum sunt păstrate datele și în sine conceptul de decentralizare mi se pare o soluție foarte bună pentru problema pe care am discutat-o cu vânzarea și furtul acestora. Tu ce crezi despre
0: decentralizare? Se ce, ce, ce cred, dar nu, nu, mai, mai am vorbit un pic că nu, m-am, nu s-a atât de informat pe partea asta. De-aia am tras un pic de limbă de la tine să vă ce știi și tu. Silicon Valley, cel mai bun serial. Wow. <laughs> Îl căutăm după.
1: Ok, deci uh, decentralizarea este uh, conceptul prin care fiecare parte de informație, să zicem dintr-o conversație, este salvată pe device-ul fiecărui utilizator și e încriptată doar între membrii uh, care folosesc respectivele date. Spre exemplu, dacă eu aș avea o conversație cu tine, ca pe WhatsApp, dacă acea conversație ar fi decentralizată, uh, fiecare dintre noi ar stoca random o parte din viții necesari pentru a stoca mesaje, uh, imagini și alte tipuri de conținut. Bineînțeles, scriptate cu o okay, cheie pe care o avem doar tu și eu. Astfel nu pe mai există avem partea și nici de server. Exact. Astfel nu mai există în partea de un server a unei companii rele.
0: Dar ideea e că poate lumea se interesează. Adică, sincer să fiu, acum că ai zis de Silicon Valley, o să mă uit. Că o să mai înțeleg și eu alte chestii despre care te-ai auzit deja. E
1: un serial, de, e un sitcom despre un grup de programatori din Silicon Valley care își înființează startup uri
0: Ok, îl vedem. Și
1: explorează viața acolo și, ce oportun... și exact ce oportunități există pentru oameni.
0: Vedem ce, pentru... vedem ce înțelegem și noi.
1: <laughs> <laughs> pentru că ca o idee destul de important pentru acest podcast. Fiecare persoană poate veni cu o idee genială și și informatică ar ajuta-o foarte mult să-și o pună în aplicare.
0: Sunt de acord cu tine aici că sunt mulți care știu informatică dar n-au idei și mulți care au idei și nu știu informatică. Adică, mai ales la firme mari, nu zic acum de Zuckerberg, că uite Zuckerberg e un contraexemplu, Că l-a ajutat la dezvoltarea Facebook-ului Dar sunt mulți fondatori de companii mari Care nu știu să codeze Dar au venit cu ideea Au găsit oamenii potriviți Și au dezvoltat firmă Și au făcut bani Cu banii aia s-au bucurat în continuare de viață și de progres
1: Exact Și, uh, și din nou vine aspectul de lucru în echipă
0: Da Adică, dacă ar fi ceva de codat, care chiar merită, ar fi să pui un psiholog, un informatician, să codeze o aplicație care să te ajute să găsești idei mai repede. Adică, tu să-i zici acolo la trei chisia care te gândești și psihologul știi cum le ia, le ia așa, le ia pe după cuvânt. Într-un fel asta să facă și programul și să-ți dea o idee pe care mintea ta nu că n-ar fi capabilă să, o de- să și-o închipuie, dar, știi, cum mă minte, sunt atât de multe informații, multe se pierd. Știi? Și, efectiv, aplicația asta îți, să îți pună în față ideea aia pe care poate ai pierdut-o. Bine, e complex. E
1: Și asta e o idee foarte bună de startup.
0: Multe idei sunt bune, dar puține aplicate. Deci,
1: drept din, și din 40 de încercări, dacă una este bună, e suficient. Dacă restul te ajută să ajungi în, în locul bun.
0: Exact aici, al că citatul ăla care o zice așa, din, din greșeli se învață. Păi da, am greșit odată, n-ai ieșit, mai încercăm o dată și încă o dată, că la un moment dat o să iasă, adică. Probabilitățile da. devin din ce în ce mai mici să nu iasă. Deci până la urmă ce putem face concret cu informatică după ce terminăm o facultate?
1: Băi, cu informatică putem face aplicații, jocuri, diferite site-uri și lucruri bazate pe web development. Soft și chiar cu partea mai grea, grea informaticii putem face software și cibernetică.
0: Ne bucurăm că ne-ați ascultat. Sper că v-ați informat despre avantajele informatici și toate posibilitățile ei. Sper că v-a plăcut acest podcast și sper că poate v-am influențat să vă apucați și voi de informatică. Până atunci, vă așteptăm la următorul podcast.